재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 6월 22일 금요일 돈다방미스리 2부 시작하겠습니다. 자 우선 시장에 대해서 좀 이야기를 해드릴 건데요. 어, 하나금융투자증권에서 트럼프는 요즘 왜 주식시장을 말하지 않는가라는 보고서 내용이 나와서 어, 제가 가끔씩 방송에서 여러분들한테 트럼프 대통령이 뭐라고 미필적 고의다 고의를 하고 있다라고 말씀을 드리면서 아까 일부에서 잠깐 말씀드렸지만 미국 다우지수가 2017년에 40%의 상승률을 기록했는데 트럼프 대통령은 그게 누구 때문이다? 자기 때문이다 라고 얘기를 했죠. 그러면서 트럼프 대통령은 작년에 나 때문에 내가 세제 개정안을 발표해서 40% 주식이 수익을 봤으니까 사실 그 다우지수가 40% 올라가면서 모든 투자자가 40% 수익을 보진 못했겠죠. 예, 그럼에도 불구하고 그냥 트럼프 대통령은 40% 수익이 났으니까 앞으로 내가 미국의 발전, 발전을 위해서 그동안 미국이 다른 나라에 대해서 퍼주기만 하고 다른 나라에 희생이 돼서 이제 그런 것들을 좀 챙기기 위해서 아메리카 버스트를 만들기 위해서 내가 무역전쟁을 진행을 할 거다. 그 무역전쟁 진행 과정 속에서 증시가 변동성을 보일 수 있고 어느 순 어느 정도는 작년의 상승률을 반납할 수 있는데 니네들 투자자들은 그거를 감당해야 된다. 왜? 작년에 나 때문에 다우지수 40% 올랐으니까 라는 어떤 논리를 제시하고 있죠. 제가 이 부분에 트럼프 대통령이 이렇게 얘기하면서 제가 사실 이때까지만 해도 제가 이런 이야기를 해드릴 때만 해도 사실 트럼프 대통령은 저에게는 비호감이었거든요. 정말 재수 없었거든요. 왜? 2017년 다우지수가 40% 올라갔던 이유는 트럼프 대통령이 세제가, 세제 개정안 때문이 아니라 2015년 미국이 한번 금리 인상했는데 2016년 중국이 휘청해서 금리를 네번 인상하기로 했던 미국이 금리를 동결하고 20이나 일본이 더 돈을 풀면서 어찌 보면 그동안 미국이 금융위기 이후에 미국과 글로벌 어떤 중앙은행들이 금융위기 이후에 양적 완화라는 이유로 돈을 풀었을 때 어떤 그런 돈의 힘이 그냥 뚜벅뚜벅 그냥 이렇게 늘려져 왔다면 뚜벅뚜벅 걸어오는 과정에서 미국이 잠깐 이제 서야 돼 우리 금리 인상 네번 할 거야 라고 하는 순간에 얘가 뚜벅뚜벅 걷다가 길바닥에서 나자빠지니까 미국이 금리 동결하고 22와 일본이 더 돈을 풀고 이러면서 그때, 그때까지 양적 완화, 즉, QE 어떤 프로그램으로 뚜벅뚜벅 걸어오는 그 어떤 유동성이 미국이 잠깐 스톱해. 우리 금리 인상 네번 할 거야. 라고 살짝 멈추게 했는데 거기서 기절하면서 다시 얘를 심폐소생을 하면서 돈을 풀고 심폐소생에서 일어났던 그 유동성이 그때부터는 달리기를 했다. 제가 작년 사실 이맘때만 작년 이맘때만 해도 시황을 얘기하면서 진짜 안티팬 분들께 욕을 정말 많이 먹었죠. 사실 사실 많이 먹진 않았습니다만, 예, 하여튼 예. 그 이유는 뭐였습니까? 너 2018년도 하반기 안 좋을 거래매 이거였었거든요. 저도 좀 이해가 안 가는 게 어, 이상하다, 이상하다. 분명히 원래대로라면 사실. 어, 2017년 하반기에 어떤 경제 분위기가 좀, 경제 분위기라는 것이 미국이 정점을 찍고 꺾이는 게 맞는 거였는데, 그리고 여러 지표들이 그런 모습을 나타냈었었는데, 그래서 작년 6월 달에 미국이 금리 인상을 6월 달에 하면서 오히려 12월 달 금리 인상 가능성이 
줄어들었죠. 26%까지 다운됐습니다. 왜? 미국이 하반기에 금리 인상을 못할 것 같다. 그 이유는 경기 지표가 좀 둔화된다. 그러니까 원래 시나리오대로라면 사실 작년 하반기 경제 어떤 분위기라든가 증시 분위기가 2018년도 뭐 계속 고를 외치고 2019년까지 고를 외칠 수 있는 그런 분위기가 아니라 그냥 자연스럽게 뭔가 이렇게 그냥 이렇게 완화돼 완화되게 둔화되는 모습이 나타나야 되는데 제 예측이 완전 어긋났죠. 뭐 12월 달에 미국이 잠깐 도널드 트럼프 대통령이 세제 개정안에 사인한 다음에 오히려 그때 피나레를 날릴 증시들이 조금 몸을 움츠렸다가 오히려 1월 달에 마치 이 화나, 이게 화재가 났을 때 불이 살짝 몸을 움츠렸다가 확 분노하는 것처럼 그걸, 그걸 전문용어로 팩트러프트 하는 것처럼 12월 달 오히려 트럼프 대통령이 세제 개정안에 사인한 다음에 확 올라가야 될 주식시장이 조금 움츠렸다가 1월 달에 확 분출하면서 오히려 많은 전문가들과 개인 투자자들한테는 2018년 1월 달에, 야, 증, 증시 진짜 좋네. 이건 우리가 역사적으로 뭐한 번도 보지 못했던 장이네. 라고 막 엄청나게 흥분을 했었죠. 거기에다가 또뭐 2월 달에 미국이 가격 조정을 받았지만, 가격 조정을 받았지만, 그 3월 달에 무역전쟁이 시작이 됐지만, 시간이 지나가면서 무역전쟁도, 아이, 결국, 결국, 저, 결국 저것들도 지네들끼리 막 싸우고 이러면 지네들끼리 합의 볼 거야. 라는 식의 어떤 안도감으로 변질됐고, 그 과정 속에서 남북정상회담, 북미정상회담이 진행되면서 많은 전문가들이 북미정상회담, 남북정상회담 이후 되면 올해 안에 코스피가 3,000포인트가 가고, 뭐, 북미정상회담 잘 되면 뭐, 2,600포인트, 2,700포인트 된다. 라고 얘기를 했었습니다. 근데, 제가, 어, 정확히 몇월 달인지 기억이 안 나나, 제가 고해성사를 한번 여러분께 한 적이 있죠. 제가 작년 하반기 이후에 경제가 좀 주식시장이, 그러니까 주식시장은 잘 모르겠습니다만, 여하튼 미국의 경제 지표가 좀 꺾일 거다라고 생각을 했는데, 유동성이 뭔가 이렇게 회수될 거라는 생각을 했는데, 제 전망이 완전히 틀렸다. 그런데 그 이유가 뭘까라고 고민을 해봤더니, 결국 2015년 미국이 오랜만에 금리 인상을 한번 하면서, 2016년에 중국 증시가 빠졌고 그것 때문에 오히려 돈줄을 긴축을 해야 되는 나라 중앙은행들이 그러지 말자 자 우리 우리 모두 살자라고 하면서 돈을 더 푸는 상황에서 뚜벅뚜벅 걸어오던 유동성이 달리기 시작했다. 제가 그거를 간과했다라고 말씀을 드렸습니다. 네. 아, 지금 하나금융투자증권에서 왜 트럼프 대통령은 요즘에 주식시장을 말하지 않는가 내용이 바로 이 내용이었거든요. 작년에 다우지수가 상승률 40% 올랐고 그 이유는 트럼프 대통령이 세제 개정한 덕분이었고 앞으로 무역전쟁은 내가 미국을 위해서 다른 나라와 싸우는 거니까 그 과정 속에서 좀뭐 마이너스가 되더라도 수익률 40%를 뱉어내는 한이 있더라도 그냥 입 닥치고 가만히 있어 라는 이야기를 왜 하지 않는가라고 하나금융투자증권에서는 얘기하고 있는 거죠. 여기에 대한 이야기는, 뭐, 지금 앞으로, 왜 트럼프는 요즘에 주식시장을 말하지 않는 걸까? 거기에 대한 답에 대해서는, 뭐, 질문은 이렇게 던졌지만, 결국 무역전쟁 같은 경우에는, 가능성이 희박하더라도 만약에 무역전쟁 상황이 심화된다면, 결국 미국도 스태그플레이션이 발생될 가능성이 있다. 그래서 연준이 금리 가속화 못지않게 G2의 무역 분쟁을 두려워하는 이유가 바로 미국의 스테그플레이션 발생 가능성 때문이다. 따라서 미국이 만약에 진짜 무역전쟁을 극단적으로 끌고 갈 것이냐. 글로벌 최대 수혜를 받은 
글로벌화되면서 최대의 수익, 수혜를 받은 기업이 바로 미국의 다국적 기업들인데 결국 그 얘기는 결국 무역전쟁에서 피해는 미국이 볼 것이다. S&P 기업의 어떤 매출, 해외에서 발생되는 매출이 매출은 40%가 해외에서 발생되고 이익은, 이익의 30%가 해외에서 발생되다 보니까 결국 글로벌 무역전쟁, 미국이 발생한 무역전쟁에 대한 가장 큰 피해국은 미국, 미국이 될 것이다. 따라서 그냥 어쩔 수 없이 그냥 이 경제나 보호무역 같은 경우는 지금 타협점을 찾을 거다라고 얘기하고 있죠. 그러나 이 과정이 저뿐만 아니라 여러분들도 마찬가지고 전문가들도 마찬가지고 당장 내일 미국과 중국이 서로 쪼개면서 우리 무역전쟁 없었던 걸로 하자 이런 상황이 될수 있는 건 아니기 때문에 서로 어느 정도 상처를 입고 스크래치를 입는 상황이 나타나야지만 아 이게 아니구나라고 각성하면서 이제 누군가 먼저 손을 내밀고 서로 손을 내밀기보다는 그냥 서로 손 내미는 게좀 민망하다면 그냥 뭐 이렇게 뭐 눈짓으로라도 우리 서로 알았지? 그만하자 이런 식으로 뭔가 이렇게 완화될 거다. 그때까지는 시간이 걸릴 거라는 거죠. 그래서 하나금융투자증권에서는 어이 현실적으로 정치적 변수의 어떤 특성상 시간이 좀 필요하니까 당분간은 선진국 중심의 미국 IT 주식과 인커명 자산으로 투자해라 라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니까 이 보고서 내용을 제가 오늘 가지고 나온 이유는 음 사실 이것뿐만 아니라 제가 뭐 MSCI 사우디 편입 결정 부분에 있어서 좀 추가적인 내용에 대해서 좀 설명을 해드리려고 그랬는데 오늘 이제 개미 우상님의 질문을 좀 상세히 전해드리기 위해서 제가 그걸 다 배제하겠습니다. 어제 그 MSCI의 사우디 편입된 것에 대해서는 어제 뭐제 의견을 간단히 말씀드렸죠. 뭐 지금 대한민국은 뱀의 머리인데 이제 뱀의 머리가 뱀의 머리가 엄청나게 가문 수처럼 컸었는데 자꾸 이제 거기서 이제 뭐 사우디라든가 이런 나라들이 편입되다 보니까 우리나라의 포트폴리오가 줄어들고 있다. 뭐 어느 정도 자금 유출은 우리가 감안해야 되고 당장 사우디가 MSCI에 편입된 것에 대해서 그 편입 비중이 당장 오래 되는 게 아니라 내년에 진행되는 거기 때문에 그리고 그 이후에 사우디뿐만 아니라 쿠웨이트도 2019년 6월 달에 신흥국 지수에 편입 될 거다. 뭐 이런 얘기가 나오면서 우리나라 자금 시장에서 외국인 자금이 나간다. 지금 가뜩이나 미국의 금리가 속화되고 또 어떤 신흥국의 위기가 환율 들썩거리고 그 과정에서 외국인들이 매도하고 있는데 그 시점에서 나온 사우디 MSCI 편입 편입에 관련된 내용 때문에 개인 투자자분들이 많이 두려워했지만 우리는 지금 뱀의 머리지만 우리는 언젠가는 용의 꼬리가 되어야 된다. 예. 아마. 이 사우디가 MSCI 편입돼서 뭐 어쩌고저쩌고 공포감이 들지만, 물론 이번에, 이번에 우리나라는, 어, 이 선진국 지수 리스트에 등재되지 못했습니다. 예, 그러나 앞으로 언젠간 등재되겠죠. 그랬을 때 만약 분위기가, 자, 우리는 이제 MSCI 신흥국 지수가 아니라요. 우리는 이제 MSCI 선진국 지수로 편입이 됩니다. 이거 한마디만 나오면, 이 분위기는 또싹 바뀝니다. 예, 그래서 사실 오늘 제가 이 사우디 편입 결정에 대해서 자세하게 좀 설명을 해드리려고 그랬는데, 뭐이 내용보다 뭐 지금 여러 가지 상황이라든가, 그리고 사실 저는, 음, 제가 돈다방 미스리를 통해서 여러분들께 전해드릴 수 있는 내용이 어떤 이런 전문적인 내용들, 이런 거야 솔직히 저보다 더 훌륭하신 전문가님들께서 더 말씀을 잘 해주시는 거고, 제가 여러분들께 해드릴 수 있는 거는, 어, 매매를 많이 해본 사람 입장으로, 어, 정말, 정말 흔히 얘기하는 산전수전 공중전 뭐 
것까지 다 해서 이런 상황에서는 어떻게 해야 되고 이런 상황에서는 어떻게 하면 좀덜 망할 것 같고 어, 이랬을 때 저는 어떻게 해서 쫄딱 망했고 그러니까 여러분들 이렇게 하시면 안 되고 뭐 그런 어떤 경험을 전해드리는 게더 좋을 것 같고 그리고 지금 같은 경우에는 제가 시장이 안 좋을 거예요 안 좋을 거예요 하면서도 불구하고 5월 달부터 이 유료방송으로 예, 오프로 프로젝트를 진행하는 상황이었기 때문에 여러분께서는 그 어느 때보다도 이 부분이 궁금하실 것 같아서 예, 제가 오늘 그 내용을 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 음, 원래는 제가, 음, 그 여러분들도 아시겠지만 이 5월달 추천 종목이 원래 계획대로라면요. 원래 계획대로라면, 어, 이 6월달 한 6월 중순 정도, 예, 시장이 이렇게 무너지지 않았으면은, 어, 아마 5% 달성이 됐겠죠. 예, 저는 그렇게 생각을 합니다. 그런데, 아, 이게 뭐, 달, 뭐, 5% 분명히 달성됐을 겁니다. 라고 확신이 아니라, 왜, 그 전에 이제 시황을 이길 수 있는 종목은 없다라는 거를 저는 알고 있기 때문에, 그러나 흐름상으로는 불가능하진 않았던 거고요. 그리고, 어, 제가 이제 리딩을 해드리려고 했는데, 오늘 이제 제가 리딩을, 리딩 방송을 겸해서 다 이제 제가 이렇게 오프닝을 좀 해보자면, 뭐, 종명명이나 이런 건 오픈하지 않겠지만, 어, 좀, 어떤 제가 여러분들께 해드리고 싶었던 어떤 중요한 이야기를 좀 간단히 해드리자면, 아, 우선, 제가, 제가 그 종목을, 그 종목을 여러분들께 선택한 이유는, 어, 아마 제가 방송에서 이런 말씀을 드렸을 겁니다. 이, 돈다방 미쓰리는 분할 매수를 좀 알려드리고 싶었기 때문에 그럼 결국 그 분할 매수를 알려드리기 위해서는 종목이 빠져야 되거든요. 예. 제가 2008년도 뭐 정리시 펀드가 막 올라갔을 때 정리시 펀드를 홍보하는 증권 전문가, 증권 회사 영업사원들이 여러분들 그동안에 거치식 펀드로 한꺼번에 주식이 고점이었을 때 엄청나게 한꺼번에 많은 돈을 투입했는데 그 다음에 주가가 빠지니까 손해보셨죠? 이거는 오히려 주가가 빠질수록 코스트 에버러지 효과가 발생이 돼서 오히려 평균 단가를 낮춰서 어느 순간 되면 이 평, 낮은, 낮아졌던 평균 단가가 확 플러스로 전환되면서 수익이 날 수밖에 없는 구조입니다. 이런 영업 전략을 가지고 정리식 펀드를 팔았다. 그 얘기는 결국 돈이 몰리다 보니까 종목을 추천하면 추천해서 돈, 주목이 올라가 버리면 제가 여러분들께 알려드리고 싶었던 그 분할 매수가 실패할 가능성이 되게 컸거든요. 그래서 제가 원래 그 유료방송 종목을 선택했을 때, 물론 여러 가지, 뭐 다섯 가지 제가 이유를 달았지만, 제가 가장 중요하게 봤던 건 뭐냐. 그 종목을 선택했던 이유는 첫 번째는 거래량이었습니다. 왜냐하면 거래량이 많아지면 분명히 여러분들께서는 제가 종목이 공개되는 순간에 여러분들은 아마 주위 분들한테 종목을 추천했을 겁니다. 야, 내가 이런 방송 듣고 있는데, 걔가 뭐 얘기 들어보니까 뭐 그렇게 뭐 양아치 같진 않은 것 같다. 그러니까 이게 한번 사봐라. 그래서 아마 여러분들께서 주변에다, 주변에다 종목 전 하셨을 거예요. 그리고 아마 욕을 아주 배부르게 들으셨을 겁니다. 그래서 제가 원래 유료방송을, 유료방송, 리딩방송에서 해드리고 싶었던 얘기가 뭐였냐면, 어, 첫 번째 여러분들께서 만약에 실패했다면, 만약에 이제 이게 수익이 안 나고 막 처음에 분할 매수 안 하고 이제 몽땅 들어가셨다면 무엇이 잘못된 건, 뭐, 뭐가 잘못됐었냐면 바로, 어, 이런 부분이었죠. 여러분들이 왜 남들에게 
종목을 추천하는가. 예. 다른 사람들의 돈을 벌어주기 위해서 그냥 이거 한번 사봐라고 하는 게 얼마나 위험한 일이라는 거를 사실 저는 좀 알려드리고 싶었어요. 물론 여러분들은 좋은 마음에 주위 분들한테 주식 한번 사봐, 이거 한번 사봐라고 권유해드리고 여러분도 돈을 벌고 그분들도 돈을 벌면 참 좋은 일이지만 사실 여러분 작전이란 영화도 보셨겠지만 그런 식으로 이렇게 정말 막 종목이 퍼지게 되고 그러면 올라갈 녀석도 안 올라가거든요. 그래서 제가 여러분들께 뭔가 그런 어떤 좀 이렇게 알림을 전해드리기 위해서 제가 봤던 게 뭐냐면 그 종목에 사실 월봉을 봤습니다. 예. 그래서 월봉이 아얘 월봉 하락하겠구나라는 거를 보고 월봉을 보고 제가 아 이거는 분할 매수가 가능하겠구나라고 뽑은 종목이 바로 그 의료방송 종목이었고요. 그리고 어그 제가 종목을 이제 골라서 여러분들 얘기했을 때 처음에 몇 분이 몇 분이 여러분들이 유료방송을 들으실지 몰랐지만 거래량이 많으면 종목이 지저분해지거든요. 그 거래량이라는 게뭐 진짜 뭐걔막 진짜 걔막 정말 거래량이 아니라 마치 삼성전자 지금 개인들이 많이 붙어가지고 못 올라가는 것처럼 그런 식으로 거래량이 많이 붙으면 어쩌면 올라갈 녀석도 못 올라가고 종목이 올라가기 위해서는 가볍게 올라가야 되기 때문에 제가 그래서 어 여러분들이 혹시라도 한 번에 왕창 사실까봐 그래서 여러분 거래량이 별로 없는 종목입니다라는 거를 인, 알려드리면 거래량이 없는 종목을 티나게 사면 그게 아 내가 좀 사는데 뭐 내가 나, 나 혼자 5천만 원 정도 그냥 한 번에 사는데 뭐 이게 티나겠어? 라고 하시지만 문제는 뭐냐면 여러분처럼 생각하시는 분들이 많거든요. 그래서 분명히 제가 여러분들한테 거래량이 적은 종목입니다라고 이제 경고를 해드리는 이유가 뭐냐면 거래량이 적으니까 여러분들 한 번에 많이 들어가시면 안 됩니다라는 메시지를 전해드리기 위해서 일부러 거래량이 적은 종목을 선택을 했습니다. 그리고 제가 유료 방송에서 제가 이 종목을 선택하면 전문가가 이 종목을 선택할 거예요라고 전문가가 이 종목을 추천할 거예요라고 말씀드렸죠. 그 이유는 뭐냐면 전문 제가 알려드리고 싶었던 메시지는 결국 전문가들도 종목은 이렇게 선택한다. 그럼 전문가가 저 혼자 품리겠습니까? 수많은 몇백 명, 몇천 명, 몇만 명 되는 전문가들이 뭐 살만한 종목 없을까라고 했을 때 제가 유료 방송에서 공개했던 그 종목처럼 어떤 그런 재료와 어떤 그런 걸 가지고 추천을 하겠죠. 그 저는 어떤 제가 단순히 재료만 보는 게 아니라 차트도 보다 보니까 저는 차트를 이제 월봉을 보면서 월봉에서 조정을 받겠구나 하는 종목을 골랐는데. 전문가분들은 사실 월봉을 보기보다는 당장 뭐 방송 나와서 추천했을 때 내가 추천해서 올라서 어느 정도 먹고 파십시오라는 단타식으로 추천을 하다 보니까 대부분의 전문가분들은 월봉까지 보지 않거든요. 그런데 그때 저는 차트를 일봉 차트를 잘 보진 않지만 그래서 이번 종목 같은 경우에는 월봉을 봤지만 대부분 전문가들이 일봉을 봤을 때그 유료 종목이 일봉 차트로 그렇게 매력 매력이 없지 않았어요. 거기에다가 재료도 가지고 있었고, 예, 수급도 나쁘지 않았습니다. 그러다 보니까 제가 저뿐만 아니라 대부분, 거의 모든 전문가들이 저처럼 그렇게 종목을 선택한다. 그러니까 그 얘기는 결국 전문가나 개인 투자자나 별발 종목을 고를 때 다를 게 없다라는 걸 여러분께 제가 알려드리고 싶었던 거거든요. 그래서 여러분들께, 
어, 나중에 이제 리딩 방송을 하려고 했을 때 이제 그런 메시지를 전해드리고, 그러다 보니까 여러분께서, 어, 저는 월봉을 보고 월봉이 빠질 거라는 거를 보고, 이, 그리고, 아, 월봉이 빠지니까, 월봉이 빠진다는 얘기는, 예를 들면 5월달, 뭐, 중순, 중하순 정도까지 얘가 빠지겠구나라는 거를 감지했고, 그 빠지게 하는 거는, 이런 재료를 가지고 이런 시점에서 다른 전문가가 종목을 추천해서 그 전문가를 추종하는 회원들이 그 종목을 왕창왕창 하지 않겠습니까? 그런데 종목이 계속 빠져요. 그러면 그들은 결국 뭐 하냐? 실망 매물을 내놓을 거라는 거죠. 그래서 주가가 빠질 거고, 그 전문가들이 추천해서 올라갈 거라고 대기했던 예상했던 개인 투자자들이 들어갔다가 올라가지 않고 빠지니까 그들이 이제 물량을 털면, 그러면 이제 다시 이제 원래대로 모습을 찾아서 올라가겠다. 그래서 그 이야기대로 거기까지는 시나리오가 완벽하게 맞았거든요. 왜? 거래량이 갑자기 터지기 시작했거든요. 어떻게 빠지면서. 그래서 아, 이게 이제 이제는 아, 그 전문가가 전문가 뭐그 전부 제가 알고 있는 예, 제가 어, 누군지는 공개하지 않겠습니다만 대한민국 대표적으로 큰 방송에서 출연하는 전문가가 TV에 나와서 그 종목을 거래량이 없는 그 종목을 가장 투자자들이 많이 보고 있는 방송에다가 추천을 했고 그걸 보고 들어갔던 전문 개인 투자자들이 우장창창 샀다가 우장창창 털고 나오는 바람에 빠지면서 거래량이 터뜨렸고 그러나 재료는 살아있기 때문에 아 뭔가 기대할 만하다라고 해서 제가 제 시나리오로 잘 맞아 떨어졌던 거죠. 근데 가장 큰 문제가 뭐였냐면, 제가 이게, 제가 모의 투자를 한다고 했는데, 원래 제가 5천만 원을 모의 투자를 한다고 그랬는데, 제가 그 모의 계좌를 만드는 과정에서 제 후배한테 부탁을 했는데, 이 녀석이 이제 지도 증권 전문가다 보니까, 그냥, 어? 그냥, 그냥, 그냥 허세만 해가지고, 아, 누나, 어차피 그냥 뭐할 거니까 그냥 5억으로 해. 해서 5억으로 하는 바람에, 제가 뭘 실수했냐면, 원래는 300만 원어치만 사는 게 맞는 거였었거든요. 근데 사실 좀 제가 제가 굉장히 오만하고 건방졌죠. 제가 그래서 이번에 굉장히 여러분들한테 죄송하고 어 이번에 어찌 보면 어 물론 다행스럽게 수익이 나서 파션 분들에 대해서는 뭐 다행스럽지만 그리고 뭐 결과적으로 이제 앞으로 제가 이 종목을 포기하는 게 아니라 좀 계속 이제 여러분들한테 이제 어뭐 계속 관리를 해드릴 거지만 가장 제가 이번 5월달 프로젝트에서 실수했던 게 뭐냐면 저의 오만함이었습니다. 왜냐하면 이게 제가 저도 나름대로 이제 매매를 워낙 많이 해보다 보니까 대충 분할 매수할 때, 자, 이번에는 뭐 정확히 몇 주를 사고 금액을 얼마치를 사고 이렇게 계산하는 게 아니라, 아유, 뭐내 짬밥에 지금 그런 거 계산하겠어라고 해서 그냥 예수, 그러니까 매매, 그러니까 제 예수금 보고 그냥 예수금에서 그냥, 그냥 마치 기계적인 시스템적으로 그냥 딱딱딱딱 들어가는데 이게 5천만 원에 맞춰서 들어갔어야 되는 건데 이게 5억에 맞춰서 들어가다 보니까 제가 이제 오버에서 처음을 사버린 거죠. 많이 산 거죠. 그러니까 300만 원치를 샀어야 되는 게 사는 건데 300주를 사버리게 된 거죠. 그래서 여러분들도 처음에 되게 혼란스러웠었고, 그러니까 저도 어 저도 막상 사봤더니 300주를 사버리는 바람에 다음부터는 이게 값 이게 답이 안 나오는 거예요. 왜 여러분들한테 코스트 에버러지 효과를 알려드려야 되기 때문에 다음번에 매수할 때는 무조건 처음보다 매수할 때보다는 두 배가 들어가야 되는 건데 그러다 보니까. 조금 더 세밀하게 처음에 300주를 들어갔다가 300만 원치를 들어갔다면 이제 그 다음에 600만 원치 들어가고 그 다음에 이제 1,200만 원치 들어가고 그렇게 해서 그 주가가 그 전문가들이 방송에서 추천해서 다른 개인 투자자들이 올라갈 거라고 해서 들어와서 그 과정에서 실망 매물 나오고 이런 과정에서 제가 그 실망 매물을 좀 받아 먹는다는 입장에서 평균 단가를 충분히 낮출 수 있음에도 불구하고 왜냐하면 제가 여러분들한테 
여러분 기억하실지 모르겠습니다만 5월 22일 날 방송에서 5월 22일 날 석가탄신일이었는데 제가 방송에서 5월 21일 날 제가 오늘 사고 싶었다. 근데 그날이 거의 최근 들어 저점이었죠. 근데 제가 여러분들보다 나중에 사겠다라고 얘기하면서 5월 23일 아마 여러분과 저와 같이 이제 들어가게 됐고 저는 이제 5월 23일 날총 물량을 털면서 현금이 하나도 없었게 된 거죠. 그리고 이제 그 과정에서 이제 주식이 약간 옆으로 행보하고 그 다음에 이제 차츰 차츰 올라가기를 했던 겁니다. 그러니까 가장 잘못, 가장 잘못했던 거는 제가 초기 매수를 잘못했다라는 부분이 너무나 큰 저의 실수였고요. 그러다 보니까 지금 우리 개인 개미 우상님께서 이제 질문하신 내용이 뭐냐면 원래 저의 계획은 진짜 뭐 300만 원치 사고 600 사고 이렇게 샀다면 이게 아마 그 제가 그때 어찌 보면은 음좀 빨리 저의 실수를 인정하고 여러분들한테 알려드렸었어야 되는 건데 제가 약간 자문에 자만에 빠졌던 것 같아요. 그나마 어 제가 매수하려고 했던 가격이 그쯤에서 저점이었고 그리고 옆으로 행보할 것까지 알았고 올라갈 것까지인 거지 웬만큼 알다 보니까 제가 이제 그 부분에 대해서 여러분께 빨리 이제 인정을 해드렸어야 되는데 인정을 못했다라는 점이 저의 가장 큰 잘못이었습니다. 원래대로라면 그 시나리오로 됐으면은, 어, 최소한 뭐 아마 5%까지는 아니어도, 예, 한 근처까지는 도달했겠죠. 그랬을 때, 저의 시나리오는 어떤 재료를 가지고, 그 재료를 가지고 분할 매수를 하기 위해서, 뭐 어떤 때는 꼭 분할 매수를 하기보다는 또 아마 제가 앞으로 유료방송을 또 하게 되면, 이번에는 뭐 유료, 분할 매수가 아니라, 또 사자마자 또 바로 올라갈 수 있는 어떤 그런 종목들도 아마 제시해서 여러 가지 매매 기법에 대해서 말씀을 드릴 텐데 여하튼 저의 시나리오는 그거였습니다. 근데 지금 보면 어느 정도까지는 이 시나리오가 이제 맞아 떨어졌는데 문제가 지금 시황이 안 좋다 보니까 이 종목도 버티질 못하는 거죠. 그랬을 때 이제 개미 우사님께서 질문해 드렸던 것처럼 아 이게 일정이 있는데 어 5월 달이고 6월 달도 이제 다 가는데 과연 지금 어찌 보면은 전저점을 깰것 같고 막더 하락할 것 같은데 과연 이걸 언제까지 가지고 가느냐 미쓰지 너는 그럼 손절하지 않는다 그랬으니까 과연 그럼 그 종목을 계속 가져갈 거냐라고 봤을 때는 어 저는 지금 이런 결정을 해야 되는 거죠 아 이게 지금 내가 일단 첫 번째 매매 플랜이 잘못됐고 그래서 충분히 이익 실현을 하고 나왔었어야 되는 건데 제가 그 점을 못했다라는 점 그거는 가장 어찌 보면 어 제가 갖고 있었던 방법이었고 어떤 플랜이었는데 지금 일단 그 플랜이 작전 뻑이 난 거죠. 그랬을 때 과연 그럼 이거는 실패한 전략이냐? 실패한 전략이라고 봤을 때 문제가 더 뭐냐면 지금 가뜩이나 시황도 앞으로 더안 좋아질 것 같은데 미스리니가 시황이 안 좋아질 거라고 얘기했는데 과연 이 종목이 버틸 거냐? 이게 아마 여러분들 궁금하시겠죠. 근데 이거는 제가 손절을 하지 않는다라고 말씀을 드렸는데 예를 들면은. 이뭐 원칙이 어떤 분이 저한테 목에다 칼을 대고 너 진짜 내가 이렇게까지 할 건데 너 손절 안할 거야? 그럼 손절하겠죠. 그러니까 그 얘기는 이 방법이 절대적이라는 건 아닌 겁니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 거죠. 어 이게 지금 개미 유사님께서 궁금해하시는 부분, 여러분들께서 궁금해하시는 부분을 지금 제가 지금 뭔가 접근하고 있는지 잘 모르겠습니다만, 어 대부분의 전문가들은 시장이 좋을 거다. 앞으로 괜찮을 거다라고 얘기를 하면 종목을 추천하죠. 근데 저는 종목, 앞으로 시장이 안 좋을 거야라고 얘기하면서도 종목을 추천하는 정신다간 짓을 하고 있다. 여러분께서 그렇게 생각하실 겁니다. 근데, 아, 
재매매 기법은 제가 아마 이런 말씀 드렸을 겁니다. 저는 아마 2017년도에 만약에 증권회사에 입사했다면 저는 부진 직원이었을 거고 수익을 못 냈을 거고 아마 그랬을 거다. 왜냐하면 제 매매 스타일이 시장이 좋을 때에는 수익이 나기 어려운 기법 중에 하나거든요. 기법이라고 표현하기는 좀 그렇지만 하여튼 저는 시장이 어려울 때는 매매가 안 되거든요. 근데 시장이 하락할 때뭐 하락이라기보다 변동성을 보일 때는 그 변동성에 맞춰서 뭔가 대응할 수 있는 제가 매매를 해왔기 때문에 저는 솔직한 얘기로 시장이 좀뭐 하락해도 어느 정도 시장이 하락고 계속 뭐 주례장창 막 금융위기로 막 하락하게 된다면 또 물론 또 저도 고민을 해봐야겠지만 어느 정도 시장이 하락한다는 걸 알고 있다면 그 정도 선에서는 제가 버티거나 그걸 이겨나가거나 뭐그 상황에서 수익이 날수 있는 그런 상황이 벌어질 수 있습니다. 아마 여러분들도 보시겠지만 그 의료방송 종목이 최근 들어서 시장이 안 좋을 때임에도 불구하고 계속 꼬리를 올려가면서 이 이렇게 차트를 이렇게 예쁘게 만들어 나갔잖아요. 그런데 이제 이게 왜 꼬꾸러졌냐면 시장이 안 좋다 보니까 개인 투자자들 뭐 혹은 세력들이 그나마 어 다른 건좀안 좋은데 이거는 괜찮네 뭐가 있나 보다라고 하다 보니까 가만히 놔두면 괜찮을 종목들을 지금 다른 시황들이 다른 종목들이 안 좋다 보니까 이게 괜찮겠구나라고 하면서 관심을 받게 됐고 그러다 보니까 관심 받다가 이제 시장이 안 좋으니까 다시 이제 차트가 무너져 버린 상황이 벌어진 거거든요. 그러니까 저는 제가 첫 번째는 일단 시황은 안 좋게 봅니다만 저는 이 시황에 대해서 그러니까 시황을 이기는 종목이 없으니까 시황은 좋지 않다. 그런데 저는 이 시황이 완전히 부정적이라고 보지는 않습니다. 단지 제가 뭐 전문가들이 3천 간다, 2,700 간다라고 하는 건 그건 너무나 그거는 진짜 허공이 삽질하는 소리다. 그렇게 시장 못 간다라는 거를 얘기할 뿐이지 시장은 안 좋지만 저는 앞서서 요 며칠 동안 계속 말씀을 드리지만 이 지금 시장이 안 좋은 분위기는 어찌 보면 1월 달 이후에 어느 정도 뭔가 물량이 털리고 뭔가 가볍게 갈수 있었던 부분이 뭔가 계속해서 좀 딜레이 되면서 어떤 그런 매물들이 좀 떨어져 나가는 구간이고 그 떨어져 나가는 구간의 어떠한 재료가 무역전쟁. 무역전쟁이지만 더 속으로 들여다보면 FOMC의 금리 가속화죠. 그래서 이 금리 가속화 문제만 해결된다면 시장은 안정이 될 거고 그리고 이 시장 금리가 금리 가속화된다 되지 않는다. FOMC에서 우리 하반기 금리 인상 두번 하지 않을게요라는 얘기가 나오면 시장 분위기는 달라질 겁니다. 문제는 뭐냐면 그 과정 동안 정말 어떤 신용 물량이든가 이런 것들에 대해서 좀 어떤 투매 물량도 나와야 되고 뭔가 우리가 좀 고통스럽지만 상처를 입어야 되지만 우리가 겪어야 될 어떤 상황들이 있죠. 근데 그 상황 이후에 저는 어 시장이 오히려 지금 죽을 것처럼 힘든 상황보다는 좀 좋아질 거라는 걸 생각을 했고 그러다 보니까 제가 유료 방송 추천했던 종목에 대해서 물론 일정에 대해 일정을 가지고 본다면 사실 아아 아 이게 이게 구체적인 얘기가 나오니까요 그런데 하여튼 일정을 보자면 사실 그 일정이 당장 눈앞에 있죠 근데 이 일정이 예를 들면 뭐 7월 1일 날 짜잔 하고 무슨 북미 정상회담처럼 딱 터지고 끝나는 게 아니라. 7월부터 모모가 된다더라. 라는 재료기 때문에 시장이 어느 정도 안정이 되면, 그리고 최근 들어서 차트가 예쁘게 만들어지다 보니까, 어머, 다른 거는 이제 죽은 것 같아. 나 이거라도 
들어가서 살아, 뭐, 이제, 뭐, 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 수행 나볼래라고 막 이제 달려들면서 그 어떤 그런 매물들이 지금 막 하락하고 털리고 이런 과정에서 조금만 시장이 안정이 되면 저는 회복이 가능하다고 보고 있거든요. 이게 모든 제 어떤 그 모든 종목에 반영되는 건 아니라는 걸 아마 여러분들도 아실 겁니다. 그러니까 제가 여러분들한테 이번에 유료방송에서 추천한 종목을 왜그 종목을 선택했고, 뭐 어떤 이슈가 있었고, 과정이 어떻게, 이런 게 뭐냐면, 그 원칙이, 그 제가 여러분들께 알려드린 내용이, 모든 종목에, 이렇게, 도입되는 건 아니거든요. 어떤 종목은 또 사자마자 올라가야 될 종목이 있고, 어떤 종목은 또 사자마자 빠져야 될 종목이 있고, 뭐 여러 가지 과정들이 있는 속에서, 지금 제가 이 시점에서, 오히려, 제가 현금을 몰빵했을 때 가격보다 더 하락했지만 과연 미쓰리는 어떻게 하겠는가라고 했을 때 정말 아닌 것 같으면 예. 정말 이거는 정말 이젠 죽은 것 같아 안될것 같아라고 얘기하면 얼마나 얼마든지 제가 손실을 감안하고 왜더 손실을 날것 같으니까 그죠? 그러면 과감하게 던지겠죠. 그런데 지금 돌아가는 분위기 파악이 뭔가 아 우리가 마치 뭐그 제가 대장금이라는 드라마를 봤더니 어떤 아이가 뭐 어떤 그 홍, 홍역 같은 걸 알는데 그 홍역에서 뭐이 얼굴에 이렇게 꽃 같은 거 피는데 그거를 안 피게 하지 말고 오히려 그거를 충분히 열나게 하고 해서 그 꽃이 다 피게 하는 것이 오히려 어 건강을 회복하게 하는 방법이다 뭐 그런 내용을 봤거든요. 그것처럼 지금 우리가 진행되고 있는 이 과정은 우리가 충분히 겪어야 돼. 뭐, 시황적인 면이라든가, 그리고 시황적인 면뿐만 아니라 그 종목에 관련된 모든 상황이 좀 고통스럽지만, 충분히 겪을 수 있을 만할 정도의 상황이라고 저는 보고 있고요. 그리고 그렇기 때문에, 당장 이걸 그렇다면, 아이고, 5월달에 했는데 6월달에 안 됐어. 그러면, 세월아, 내월아, 7월달, 8월달, 9월달, 10월달, 11월달 연말까지 이러다 가면, 제가 그렇게 흉을 봤던, 예, 단기적으로 들어가려고 했다가, 진짜 뭐, 문직이 된다. 라는, 그 짓을 제가 하고 있는 거겠죠. 근데 앞으로는, 앞으로는 제가 뭐, 아유, 여러분들, 뭐, 제가 5% 수익 내드린다 그랬는데, 죄송합니다. 근데 안될것 같아요. 근데 안될것 같은데, 이게 분명히 제가 봤을 땐 싹시 노란데, 아이고, 제가, 아이고, 여러분들 손절하세요. 죄송합니다라고 얘기하기에는 자존심 상하고 쪽팔릴까봐 그 얘기를 안 하고, 아이고, 그냥 괜찮을 겁니다. 여러분들 가져가 보십시오. 라고, 하고 있을까봐 여러분들이 걱정하시는 게 아닐까 싶습니다. 예. 근데 물론 주식은 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만, 저는 제가, 아, 여러분들 시장이 아직, 시장이 좋을 거예요. 시장이 좋으니까 여러분들 이 종목 갈 거예요. 라고 본게 아니라, 충분히 저는 시장이 안 좋을 것까지 예상을 했고, 그안 좋은 상황에서도 어느 정도 가능성이 있고, 그 가능성을 믿고 다른 전문가가 추천해서 그 추천한 종목을 믿고 다른 개인들이 들어와서 매매했다가 실망 매물 나오고, 그 실망 매물을 우리가 받고, 그 과정에서 어느 정도 횡보하고 올라가는 과정이었고, 지금 진행되는 발, 진행, 진행되는 과정은 그냥, 오히려 제 생각엔 빨리 지금 미국의 FOMC가 금리 인상 한 달, 한번 정도 할게요라고 얘기하면 빨리 회복이 되는 거고, 그렇지 않더라도, 그렇지 않더라도 어떤, 장중에 어떤 우리가 지지하는 뭐 2,400, 2,300 이런 지지선이 깨짐으로써 개인들이 털리고 이런 과정에서 안정을 취한다면 그, 제, 그 종목이 가지고 있는 재료라든가 아니면 성장성이라든가 아니면 어떠한 뭐 수급이라든가 이런 거는 아직은 제가 뭐 최소한 한달 정도는 뭐 아니면 
한 보름 정도는 더 일단 지켜봐도 괜찮지 않겠는가. 정말 염치 없지만 제가 아 여러분 이렇게 빠졌으니까 우리 어디 가서 현금 좀더 땡겨가지고 물타기 하시죠. 이거는 너무 정말 개싸가지들이 쓰레기들이 하는 짓이고요. 제가 여러분들께 전해드리고 싶은 내용은 그런 게안 되는 예, 어디 가서 뭐 대출받아 주식하고 이런 게 아니라 정말 내가 갖고 있는 자금으로 매매해서 수익 나서 이런 건데 일단 제가 너무나 죄송한 거는 제가 처음에 분할 매수 첫 스타트를 너무나 잘못했다라는 부분에 대해서 제가 너무나 깊이 반성하고 있고 여러분께 정말 죽을 죄를 졌다라고 해도 이 과언이 아닐 정도로 제가 큰 실수를 한 거고요. 그리고 이제는 그 과정 속에서 그나마 어느 정도 안정을 취했는데 지금 상황 속에서 뭔가 시황이 이렇고 종목이 무너지는 모습이 나타나기 때문에 여러분께서 많이 고민을 하실 것 같은데 어 저는 일단 저의 첫맨첫 첫 분할 매수는 분할 매수의 첫 번째 타이밍이 실패했기 때문에 작전은 뻥났지만 앞으로 어 7월 달부터 재료가 살아있어 제가 7월 달부터 뭔가 이렇게 꿈틀꿈틀 재료들이 재료들이 나올 수 있는 내용들이 있기 때문에 일단 어한 보름 정도는 제가 한번 더 보도록 어 보는 정도로 한번 해보도록 하겠습니다. 물론 이 보름이란 시간을 또 정해놓으면 또 보름 안에 안 가면 어떻게 할 거야? 뭐 이렇게 할 거기 때문에. 아, 여러분께서 또, 그래, 너 보름 뒤에 보자, 이렇게 하실 것 같은데, 뭐, 딱 보름이 아니라, 제가 일단 지금 말씀드리고 싶은 거는, 지금, 뭔가 던지기에는, 어, 저는 솔직히 좀 아깝다라는 생각이 듭니다. 물론, 이걸 던져서, 다른 종목을 들어가서, 이 손실난 걸 뭔가 메꿀 수 있고, 뭐, 그렇다면은, 과감하게 던지겠지만, 시장 자체가 이런 상황이기 때문에, 그리고 지금 그 종목이 무너지는 과정 속에서 그 무너진, 왜 무너지는지를 제가 제 나름대로 지금 파악하고 있기 때문에 어느 정도 이런 물량들이 걸지고 가며, 음, 어느 정도 최소한 지금보다는 좀 나은 상황이 되지 않을까. 그래서 예를 들면 5% 수익률은 좀 내려놓더라도 최소한 손해보지 않는 시점까지는 한번 기다려보는 것도 나쁘지 않을 거다. 그리고 그 가능성은 시장이 안정되면 금방 회복을 할수 있을 거다라고 생각을 하고 있기 때문에 아 저는 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 우리 개미 우상님께서 어떤 그냥 어 어떤 기준을 두고 안 되면 손절하는 것인데 뭐 이렇게 질문하셨는데 이게 지금 답이 되셨는지 모르겠습니다만 그 기준이라는 게음 저는 시황도 보고 있고 그다음에 종목도 보고 있고 뭐 어떤 전문가인들 그런 얘기 안 하겠습니까만은 뭐 여하튼 제가 지금 5월달 프로젝트를 어 진행하는 종목에 한해서는 제가 드리고 싶은 이야기는 이런 얘기입니다. 그리고 이러한 어떠한 내용들은 코스피, 코스닥 그 수천 개의 종목들 모두 다 다릅니다. 그래서 우리가 어떤 주식의 주식이 수학이 아니라 주식이 공식이 안 된다는 거, 주식이 시스템 트레이닝이 어렵다는 이유가 모든 종목들이 정말 마치 사람의 지문처럼 다그 종목에 맞춰서 그 종목의 스타일대로. 그리고 그 종목의 스타일인데도 불구하고 어떤 시황에 맞춰서 다 달라질 수 있기 때문에 그런 부분까지 생각을 한다 그러면 제가 자 어떤 공통적인 이론을 여러분 그 개미 우상님께 자 이거는 이것 이거는 이겁니다라는 답을 드리기는 좀 어려운 상황이지만 우리 그 개미 우상님께서는 추천하신 종목 제가 추천드린 종목을 매수하셨으니까 최소한 그 종목에 대해서는. 저는 지금 이런 기준을 가지고 있고 이런 플랜을 가지고 있고 이렇습니다라는 거를 좀 말씀드리고 싶습니다. 예. 아 힘드네요. 예. 아 제가 힘들다는 말씀을 드리기가 죄송스럽게 저의 너무 아 저의 저의 오만 방자함이 아 
좀, 예, 정말, 어, 정말 제가, 어, 사실 이 내용을 유료 방송에서 드리려고 그랬었었는데, 예, 하여튼 저의, 어, 분할 매수 첫 번째 타이밍에 큰 실수를 하는 바람에, 어, 뭐, 다행스럽게, 그 방송 이후에, 그러니까, 방송이 제가 5월 4일날 올라갔는데, 5월 4일 이후에, 유료 방송을 들으신 분들은 수익 나셔서 파신 분들이 계시더라고요. 그런데 좀 안타까운 거는 저를 따라서 이제 똑같이 매매를 하셨던 분들이 지금 저의 큰 실수로 지금 많이 힘드실 텐데, 제가 그 부분에 있어서는 제가 정말, 어, 최선을 다해서, 어, 저의 잘못과, 그러나, 어, 잘못, 자, 잘못을 인정했으니, 자, 빨리 수익을 내주도록 하여라, 라고 하신다면, 어, 물론 앞으로, 예, 앞으로, 뭐, 충분히 제가 이첫 번째, 이, 저의 큰 오만 방자함으로 벌어진 이 문제로 인해서, 저의 죄로 인해서, 앞으로 더욱더 책임지고, 더욱더 신중하게, 음, 그래서 오히려 앞으로 유료 방송을 다시 하면 더 이런 일이 없을, 없도록 제가 최선을 다할 거지만, 여하튼 지금, 첫 번째다 보니까, 물론 시행착오도 많지만, 시행착오가 많은 것보다 전 그것보다 더 중요한 게, 어찌 보면 제가 초심을 잃지 않도록, 여러분께 약속한 거를 깨지 않도록, 그게 단순히 한 달에 5% 안 됐잖아요. 라는 그런 프로테이지가 중요한 게 아니라, 제가 최소한 여러분들께, 정말 다른 어떤, 뭐, 뭐, 다른 분들이 하는 것처럼, 뭔가 제가 피해간다든가, 뭐, 모르세 한다든가, 그러지 않도록, 제가 최선을 다해서, 예, 요거를, 뭔가 유정의 미를 좀 거둘 수 있도록 제가 하도록 하겠습니다. 아, 너무나 좀 개인적으로, 아, 여러분들이 이 방송 들으시고 막 저한테 엄청 실망하셔가지고 막 저한테 막 쌍욕을 하셔도 저는 어쩔 수가 없어요. 예, 제가, 제가 드릴 말씀이 없습니다. 제가 너무, 아, 큰 실수를 했었고, 음, 그 부분이 저한테는 정말 뼈 아픈, 예, 뼈 아픈 거였는데, 아, 제가 이렇게 말씀을 드렸으니까, 아, 저가 신화가 저렇게 얘기했으니까, 뭐, 앞으로 뭐, 어, 책임지겠지 뭐, 라고 하실 거라고 믿고, 예, 어, 저의 상황, 저의 제가 여러분들께 드릴 수 있는 내용은 이런 겁니다. 음, 시황 이야기로 뭐, 잠깐 마무리를 좀 지면은요, 어, 지금 뭐, 중국 증시 하락하고 있죠. 참 이상하죠? 중국과 미국의 무역 갈등이 진행되고 있는데, 중국 증시만 하락하고 있습니다. 물론 아시아 증시, 우리나라 증시는 더 하락하고 있고요. 음, 그랬을 때, 지금 제가, 아, 어떤 시황을 봤을 때 지금 중요한 건 미국과 중국의 무역 전쟁이 아니라 FOMC의 금리 가속화 때문인 거고 그럼 FOMC는 뭐 신흥국의 금융 경색 위로뿐만 아니라 어떤 무역 중국과 미국의 무역 전쟁 우려감이라는 빌미로 금리 인상을 두번 하지 않겠다라고도 할수 있으니까 과연 이 어떤 해결책이 언제 나올지 빨리 나오기 위해서는 미국 증시가 즉 VIX 지수가 어떤 FOMC의 금리 인상이든 뭐 무역 전쟁 우려감으로든 일단 VIX 지수가 한번 급등하는 일이 발생이 돼야 되는데 VIX 지수가 급등할 때 무역 전쟁 우려감으로 급등하기보다는 오히려 신흥국의 금융 경색 우려감으로 급등하기를 바랄 뿐이죠. 그래야지만 어 초심을 잃어버리고 자기가 비둘기라고 했던 그 제롬 파월 연준 의장이 지금도 대한민국 증시가 지금 이렇게 지금 망가지고 있는데. 지금도 미국이 강한 경, 경기가 좋아서 긴축을 해야 된다라고 하고 있는 이 제롬 연준 의장이 빨리 생각을 바꾸겠죠. 그 과정이 사실 시간이 좀 오래 걸릴 것 같습니다. 그러니까 금방 끝나진 않을 것 같은데요. 금방 끝나기 위해서는 미국 증시가 일단 타격을 받아서 이 모든 여론이 트럼프 대통령 무역전쟁 때려쳐라! 또 시작해서 
여론이 등을 돌려야 되고 그리고 신흥국이 이렇게 빠지면서 많은 전문가들이 금융위기 온다 신흥국 이것들아 미국 정신 차려라 이런 식으로 경고를 하면 네, 시장이 정신을 차리겠죠. 네. 그때까지는 6월 20일 같은 장도 그리고 6월 21일 같은 장도 진행될 가능성이 높습니다. 예, 근데, 아, 제가 조심스럽게 보는 거는, 오히려 7월달 증시는, 오히려 7월달 증시는, 어, 6월보다는 좀 그나마 좀 괜찮지 않을까라는 생각은 좀 하고 있습니다. 예, 뭐, 그 부분에 있어서는 앞으로 이제 뭐, 다음 주 되면 증권사들 다음 달 증시 전망 나오면 그들은 물론 이제 앞으로 7월달에 변동성 장세가 어쩌고 얘기하겠지만, 어때 그들의 내용과 합쳐서 어, 제가 왜 7월달 증시를 그렇게 보러 바라보고 있는지에 대한 이야기를 좀 전해드리도록 하겠습니다. 어, 하여튼 유료 방송 회원분들, 음, 물론 수익 내신 분들은 다행이지만 저와 똑같이 매매하신 분들 뭐 다른 이유가 아니라 정말 제가 아, 저의 오만방자함으로 큰 어, 실수로 인해서 계획도 약간 틀어지고 여러분들도 많이 힘드실 것 같은데 그 부분에 있어서는 제가 아까 말씀드렸던 것처럼, 음, 그렇게 진행을 할 거고요. 예. 네, 그렇습니다. 예, 다시 한번좀 죄송해, 죄송하다는 말씀을 좀 드리고요. 저는, 아, 6월 23일 날, 예, 6월 21일 목요일 뉴욕 주식시장 현황과, 그 다음에, 아, 좀 어떤 시장에 도움이 될수 있는 내용들 좀 정리해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 아, 한주 동안 고생 많으셨고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.